0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze podcast en deze keer een podcast met een wat hoger volume. Ik zat gisteren te luisteren naar mijn eigen podcast, dat doe ik eigenlijk nooit. Dat herken je misschien wel, dat je jezelf gewoon niet kunt aanhoren. En toen dacht ik opeens, wat is mijn podcast eigenlijk zacht? En ik heb er echt nog nooit een opmerking over gehad, maar ik dacht, ik test het toch even bij mijn Instagram volgers. Ik had dat gedaan op het account van de Business Boost Academy. En toen zei ik, jongens, is het volume nou inderdaad zo zacht of ben ik nou heel kritisch op mezelf? En toen kreeg ik best wat berichtjes van mensen die zeiden, nee, het volume is inderdaad wat zacht. En dat is eigenlijk even meteen les één in deze podcast. Zorg echt dat je in gesprek blijft met je volgers en met je klanten. Want heel vaak zijn er kleine dingen of soms zelfs grote dingen waar ze zich of aan irriteren of waarvan ze denken, oh, dat had wel even wat beter gekund. Maar mensen houden zich vaak stil. ...om allerlei redenen. Dat kan zijn omdat ze denken... ...oh, maar dat hebben vast al tien anderen ook tegen haar gezegd... ...en waarom zou ik het nog een keer tegen haar zeggen? Of uh, weet je, misschien uh, ervaart iemand dat als kritiek... ...of misschien ben ik gewoon een beetje pietluttig. Daarom wil je echt af en toe in gesprek gaan met je klanten... ...en met je volgers om dingen bij ze te checken. Uh, omdat de meeste mensen die komen er gewoon niet zelf uh, mee. Dat doe ik ook altijd in mijn coachtrajecten. Op een gegeven moment check ik echt vaak even bij ze... ...oké, okay, hoe vind je het tot dusver gaan? Dat doe ik vaak bij mijn 1 op 1 klanten. Is er iets wat je tot nu toe als vervelend hebt ervaren? Is er iets extra's wat je misschien van me nodig hebt? Uh, is er iets wat je mist? Want heel vaak komen ze er niet zelf uh, mee. En wat je dan krijgt, dan heb je bijvoorbeeld aan het einde van de samenwerking krijg je in één keer soms een bak stront over je heen dat je denkt, hallo, had je dit niet even wat eerder kunnen uh, zeggen? Dus... Uh, ding één al van deze podcast, blijf in gesprek met je volgers en met je klanten. Hey, en waar ik het verder in deze podcast met je over wil hebben, is over het maken van een zogenaamde haatmail. Haatmail even tussen haakjes, want dat is natuurlijk een hele heftige term. Haatstories of een haatpodcast of iets dergelijks. Dit is een term die ik ooit heb geleerd van Mitchell van Duren. Ik heb ooit bij hem een uh, Jeetje, hoe heette die training ook alweer e-mail secrets of iets dergelijks, heb ik bij hem gevolgd. En, en daar introduceerde hij dat concept. Of introduceerde hij gebruikt dat al heel lang. Uh, en, en dat triggerde mij toen. En sindsdien ben ik dat gaan toepassen. En uh, heel eerlijk, dit is een, eigenlijk een beetje een uh, podcastversie van mijn nieuwsbrief die ik eerder deze week heb verzonden. Uh, dus mocht je die nieuwsbrief al gelezen hebben, weet dat je er niet heel veel nieuws in gaat horen in deze podcast. Um, maar soms kan het gewoon heel even fijn zijn om uh, iets wat je gelezen hebt, om dat ook even te horen. En ik weet inmiddels. En dat werd deze week weer aan me bevestigd. Dat er zijn echt veel mensen. Die alleen mij volgen via bijvoorbeeld mijn podcast. Of alleen via mijn nieuwsbrief. En eerst had ik altijd zoiets van. Ja dat, dat kun je eigenlijk niet maken. Dat je content gaat recyclen. En dat je het en op stories plaatst. En in een podcast. En in een e-mail. Maar nu weet ik. Heel veel mensen hebben gewoon een, een, een voorkeursmanier om informatie tot zich te nemen. En bij de een is dat lezen, bij de ander is dat audio. Dus vandaar dat ik het nu wat vaker doe, dat... Um dat ik dus dingen in verschillende uh, vormen met, uh, met mijn volgers deel. En dit is wel grappig, want ik had daar een paar weken geleden met iemand een gesprek over. Toen zei ik iets als, joh, doe niet zo moeilijk met, uh, met content op, uh, op LinkedIn. Daar ging, daar ging een vraag over. Ik zei, plaats gewoon op LinkedIn wat je ook in je Instagram post zet. En toen was een van mijn volgers helemaal het stijgeren. Nou, dat zou ik nooit doen. Ik vind dat altijd super irritant als mensen dat doen. Voor mij is dat echt een reden om te ontvolgen. En ik kan me voorstellen dat er dan ondernemers zijn die denken, oh my god, nee, nee, want ik wil geen ontvolgers en als dat mijn klanten irriteert, nou, ik denk op zo'n moment, nou, dan ben je echt niet mijn ideale klant en ik geef je verdorie superveel gratis en dan ga je ook nog lopen miepen dat je op verschillende uh, platformen niet continu nieuwe gratis content uh, krijgt, uh, dan ben jij gewoon niet mijn ideale klant. Klaar. En dat sluit eigenlijk mooi aan bij dit hele concept van een, uh, een haatmail. En... Ik werd getriggerd om daar afgelopen week weer iets mee te doen door iets wat er gebeurde. En ik schreef ook in mijn nieuwsbrief wat ik bij mezelf altijd merk is dat ik een hele contrasterende persoonlijkheid heb. En het feit dat ik deze haatmail zeg maar stuurde had daar ook weer mee te maken. Dus wat ik bedoel met een contrasterende persoonlijkheid is dat... Ik, ik word daar soms echt wel een beetje moe van van mezelf, als ik heel eerlijk ben. Ik heb bijvoorbeeld echt de ene dag of de ene week of de ene maand. Het duurt soms wat langer, soms wat korter. Dat ik echt denk, man, ik voel me super ambitieus. Ik wil de wereld veroveren. Ik wil naar Amerika. Ik wil wereldwijd coachen. Ik wil minstens 10 miljoen omzet uh, uh, draaien. Dan zie ik bijvoorbeeld zo'n Melanie Ann Layer van voorbij komen. Geen idee of je die kent, hoor. Maar zij is nu echt een hele... Hype in Amerika en, en ook daarbuiten. Uh, heeft ook een hele interessante manier van lanceren, waarbij ze eerst eigenlijk steeds een soort mystery offer de wereld inslingert voor duizend dollar. Dan weet je eigenlijk nog helemaal niks. Vervolgens krijg je meer informatie, wordt het al 1500 dollar. Krijg je nog meer informatie, wordt het al 2000 dollar. En nou ja, weet je, dat soort dingen. Het is niet dat ik dat dan wil doen hoor, maar zij heeft dan soms echt 2000 deelnemers voor een, een training van 1000 dollar en, en alle bedragen die ze daarboven nog aantrekt. Dat ik Oh my god, ik wil dat ook. En de andere dag denk ik dan: man, weet je, ik heb het nu al zo goed. Waarom zou ik meer moeten willen? En ik wil gewoon mijn leven leven. Ik wil lekker met mijn nichtje zijn en met Tristan en mijn familie en vriendinnen. En dan denk ik: waarom zou ik het mezelf zo moeilijk maken? Moeilijk maken is niet helemaal het juiste woord, maar. Waarom steeds meer? Ik wil veel meer nog leren hoe ik oké okay kan zijn met alles wat ik al heb. En dan denk ik, laat die 10 miljoen maar zitten. En ook de andere dag wil ik dan weer zo snel mogelijk twee kinderen baren. En dan denk ik: oh, volgens mij is dit echt het mooiste wat er is. En de dag erna denk ik weer: ik wil nooit kinderen. Volgens mij is het verschrikkelijk. Verlies je al je vrijheid. Voel je je continu schuldig als moeder, omdat je ook ondernemer bent en je denkt dat je niet voldoende er bent voor je kinderen. Um, en, en nu komt het een stukje over die haatmail ook. Um, de ene dag geef ik ook heel makkelijk geld uit. En dan denk ik, weet je, alles is er in overvloed. En wat ik uitgeef, dat komt weer bij me terug. En uh, dan ben ik echt super makkelijk. En, en in, in de mail gaf ik ook het voorbeeld van, Tristan kan zich daar echt aan irriteren hoe makkelijk ik ben. Dus als ik al merk dat de stofzuiger gewoon één klein uh, uh, piepje geeft, of weet ik het wat, of, of hij zuigt niet meer op volle kracht en meestal moet ik dan gewoon heel even iets legen, of weet ik het wat, dan denk ik al... Laat maar geen zin in, ik koop wel een nieuwe stofzuiger. Of we hebben bijvoorbeeld ook boven op ons balkon hebben wij een, een, een lounge set. Nou En dan gooi ik daar de kussens op en dan ben ik gewoon te lui om die binnen te halen als het regent. En dan, lopen ze daar een beetje, dan liggen ze daar een beetje te verpieteren. Dus hij denkt dan echt, oh my god, Tien, waarom doe je dit? Want ik heb dan die kussens daar ook buiten, uh, buiten gelegd. Nou, en dan komt het, dan ben ik de andere dag opeens ook weer een soort scraper die wil besparen op van alles en nog wat. En ik had het laatst met mijn mailsysteem. Wat er gebeurde, ik heb Active Campaign. dat is hetzelfde als Mailblue. En die hebben verschillende pakketprijzen. Dat begint heel laag met 9 euro per maand voor 500 contacten. En dat wordt steeds hoger naarmate je meer contacten uh, hebt. Dus op een gegeven moment heb je dan duizend contacten en dan gaat die geloof ik al naar 49 euro per maand. Um, nou, dan heb je uh, 5000 contacten is de volgende drempel, wordt die al 79. Nou, en zo gaat die steeds hoger. Hangt er ook een beetje vanaf welk pakket je hebt, maar de meeste ondernemers die ik ken en ik zelf heb dat ook, hebben het light pakket. Nou, wat gebeurde er? Ik moest laatst mijn abonnement weer upgraden omdat ik over een bepaalde drempel heen was gegaan met contacten. En ik moest in één keer 720 euro bijbetalen voor een jaar. En dat voelt dan opeens als heel veel geld voor simpelweg een paar mailtjes. Dan op dat moment dan wordt er iets in mij getriggerd en dan denk ik... Je, verdorie man, het zijn gewoon een paar mailtjes. Uh, op Instagram kan ik iedereen gratis bereiken. Met mijn podcast bereik ik iedereen gratis. Maar, maar ik hou van mailtjes sturen en ik weet ook dat het belangrijk is... Maar wat me dan triggert, is het voelt zonde omdat een groot deel van de contacten op een mailinglijst gaan, zijn gewoon inactief. Natuurlijk niet mijn klanten die we mailtjes sturen voor opnames van sessies en weet ik het wat, maar wel... Mensen die je nieuwsbrief stuurt. Want voor je beeldvorming, gemiddeld is de openingsratio in Nederland... van mailtjes maar 20 tot 25 procent. En nu ligt dat, zeg maar in mijn wereld, uh, ligt dat wat hoger. Dus bij dienstverlenende ondernemers, ZZP'ers bedoel ik dan... ligt het vaak wel wat hoger. Is dus een beetje tussen de 30 en 50 uh, procent. Maar wat je openingsratio ook is... iedereen heeft eigenlijk altijd wel best veel inactieve mensen op zijn lijst staan... En daar betaal je dus gewoon geld voor. Want het feit dat ik zoveel inactieve mensen heb... dat zijn de mensen die er dus wel voor hebben gezorgd... dat ik weer boven een bepaalde drempel uitkom... Um, waardoor ik dus die 700 euro extra moet uh, betalen. En... Nu was het zo, tot kort geleden kon je dit eigenlijk vrij simpel oplossen. Dat heette dan, een, dan had je een, een zogenaamde engagement funnel. En dan kon je met je mail, kon je bijhouden wie bijvoorbeeld na twee, drie of zes maanden, het is maar net hoe lang je dat, dat wilde gebruiken, zeg maar, kon je checken wie heeft er al twee, drie, zes maanden helemaal niks gedaan, niks geopend, is eigenlijk gewoon een, een slapend contact op mijn mailinglijst. En dan kon je het zo doen dat je, dat mailtje, sorry, dat je dat, die contacten dat je die verwijderde. Dus bij mij kregen ze dan een zogenaamde uh, um, disengagement tag. En dan kon ik ze na drie maanden niks doen. Ik, bij mij was dat al drie maanden, want ik, ik mail regelmatig. Um, en als je dan drie maanden echt niks hebt gedaan, nou dan, dan wordt het ook gewoon niks meer. Dan kon ik ze verwijderen. Maar dat hele systeem is nu ook niet meer helemaal waterproof... want nu is dat gewoon lastiger geworden... want dit heb je misschien wel meegekregen. Een tijdje geleden heeft uh, iOS van Apple heeft een update doorgevoerd... waarbij mensen dus hun tracking uit kunnen zetten. Dus dat betekent dat heel veel systemen niet meer kunnen tracken... wat mensen doen op hun telefoon. Dit heb je vast wel eens gezien met een app. Dan download je iets nieuws en, en dan krijg je zo'n melding... wil je tracking toestaan? Als je een iPhone hebt trouwens. Hè? Um, en, en heel veel mensen zetten dat... Uit, want die denken ja ik wil mijn privacy behouden en ik wil niet dat al die bedrijven mij kunnen tracken. Wat je daardoor merkt, is dat mailsystemen, maar bijvoorbeeld ook Facebook advertenties... die kunnen niet meer de exacte cijfers uh, bijhouden van hoeveel mensen de mail openen. Dus wat ik toen op een gegeven moment, wat er bij mij gebeurde... Uh, wat ik dan doe met zo'n engagement funnel, uh, is dat op een gegeven moment... als mensen drie maanden niks hebben gedaan, laat ik ze een mailtje sturen met... hé, hey, ik ga je verwijderen van de mailinglijst, want volgens mijn systeem heb je al drie maanden niks gedaan. En weet je, dan, dan is het zonde om op deze lijst te blijven staan... En toen kreeg ik ineens heel veel mailtjes van mensen die zeiden, maar ik lees elke week je nieuwsbrieven en ik wil helemaal niet van je lijsten af. En toen dacht ik, ja kak. Dit werkt dus al niet meer. En met Facebook advertenties heb je het misschien ook wel gemerkt als je dat gebruikt. Ik adverteer nu ook weer op mijn e-book. En nou, in mijn Facebook Ads Manager stond bijvoorbeeld laatst dat ik op één dag had ik drie e-book downloads voor echt 8 euro per download. Vervolgens keek ik in mijn systeem, uh, waarbij ik het goed bij kan houden, want daar kan ik letterlijk zien hoeveel e-books e er zijn aangevraagd. En toen waren er 24 downloads. Dus weet je, er klopt gewoon helemaal niks meer van. En, en dat is super irritant, maar daar kun je op dit moment gewoon even niks meer aan uh, doen. Wat ik op dat moment doe, is dat ik wel eens een zogenaamde haatmail stuur. En wat ik al zei, dit heb ik ooit geleerd van Mitchell van Duren. Het is een beetje een heftig uh, woord, maar goed, weet je, een heftig woord dat triggert altijd, dat wekt nieuwsgierigheid. Dus ik dacht, nou, ik ga het ook gewoon gebruiken voor deze podcast. Waar het op neerkomt, is dat je dan een mail stuurt waarin je iets doet of zegt waar mensen heel erg op aangaan of juist echt totaal niet. En met je mailtjes wat je dan ook wil doen... is dat je ook echt een, een, een onderwerp, onderwerpregel wilt pakken... die ook meteen heel erg triggert. Zodat ook zoveel mogelijk mensen de mail openen... en aan de hand van de inhoud dan ervoor kiezen om... of nog meer fan van je te worden... of überhaupt fan van je te worden als ze dat nog niet zijn. Of denken, nou gadverdamme, wat is dit nou weer van die tieneken? Daar sta ik echt niet achter of wat irritant, weet ik het wat... En dan gaan ze weg. Nou, het versturen van zo'n haatmail heeft een aantal voordelen. En dit kun je natuurlijk ook doen met je stories of in een podcast. Je kunt af en toe een soort hele triggerende uh, post maken of een storyline of een podcast. Waarbij je dus merkt dat mensen of fan van je worden of dat ze echt vertrekken. Omdat ze denken nou met jou wil ik niks te maken hebben. Weet je wel zo. Het heeft een aantal voordelen. De mensen die er totaal op uitgaan, die schrijven zichzelf uit van je mailinglijst of uh, ze gaan je ontvolgen. En je schoont dus daar je volgersaantallen mee op... en betaalt met het mailsysteem dan zo weinig mogelijk... voor de mensen die dus gewoon helemaal niks doen. Super zonde, want, want als je net een bepaalde drempel over bent... dan betaal je dus al honderden euro's extra. Maar het heeft ook voordelen voor bijvoorbeeld je Instagram-volgers. Wat je daar vaak merkt, is dat mensen heel erg bezig zijn met... ik wil meer volgers en iedereen is bezig om naar die 10k te groeien... en alles daarboven... Maar op het moment dat je steeds meer volgers hebt... die eigenlijk helemaal niet echt betrokken zijn bij je, bij je content... dit zag je een tijdje geleden ook heel veel... toen mensen allemaal volgers gingen kopen... en dan kreeg je in één keer allemaal Indiaanse volgers erbij... of uit Pakistan of weet ik veel wat voor landen... waarbij er accounts waren waarvan je, van, waarvan je meteen kon zien... nou, dit zijn geen Nederlanders. Wat er dan gebeurt... die mensen gaan never nooit engageren met jouw content. Die gaan niet jouw stories bekijken. Die gaan niet uh, je post, liken of reageren. Instagram gaat dan ook je content aan veel minder mensen tonen. Dus wat ik daar ook altijd doe... en dit is even een beetje een zijsportje hoor... maar ik check nog steeds, bijna altijd... tenzij het in één keer een mega toestroom is... van elke volger die je krijgt... is dit een, een, iemand die binnen mijn doelgroep past... Of is het een heel vaag account? Weet je, ik had nu bijvoorbeeld ook vanochtend... Ik had een of andere volger erbij en die stuurde mij een berichtje. Ja, yeah, I have a foot fet fetish en wil je me uh, mijn foto's sturen van je voeten? Dan krijg je duizend dollar per maand. Nou, weet je, die mensen die verwijder ik meteen. Of Engels sprekende accounts of echt van die mensen die eigenlijk alleen maar... Um, gewoon iedereen gaan volgen in de hoop dat ze gaan terugvolgen, die verwijder ik, want ik merk dat dat iets doet voor mijn engagement. Want wat gebeurt er met Instagram? Op het moment dat je iets plaatst, bijvoorbeeld een story, dan laat hij het eerst zien aan je 10% meest betrokken volgers. Nou, als die goed engage je, zeg maar, daar zijn allemaal indicatoren voor, gaat het naar het volgende gedeelte. Maar, maar als het daar al spaak loopt, dan blijf je dus heel erg hangen. Dus het is super belangrijk om het af en toe op te schonen. En dat kun je met Instagram dan wel redelijk hand matig doen. dus echt wel een takkenwerk trouwens. Um, met een mail kun je dit dus doen door middel van zo'n haatmail. Nou, tweede voordeel is, op deze manier filter je je niet-ideale klanten eruit en ook je ideale klanten. Want hoe meer jij gaat staan voor wie je bent, wat je gelooft, wie jij nou echt bent, want dat doen we ook heel vaak. Hè. We dragen zoveel maskers, omdat heel veel ondernemers... vaak maar in de eerste plaats bezig zijn, zijn met... ik wil weer iedereen leuk gevonden worden. Ik wil niemand voor het hoofd stoten. En ik, ik wil dat iedereen me aardig vindt. Dat is echt het nummer één probleem van heel veel ondernemers. Dat ze veel te veel gefocust zijn op aardig gevonden worden. Terwijl mijn focus altijd veel meer is... ik wil gerespecteerd worden en ik wil mensen helpen... om een volgende stap met mij te nemen. Nou, wat er gebeurt is hoe meer je dus gaat staan voor wie je bent, wat jouw echte mening is, waarvan je weet, daar ga ik ook echt mensen mee, uh, mee afstoten, um, hoe meer je dus die ideale klant aantrekt. En hoe meer je vaak ook denkt bij nieuwe klanten die je aantrekt van, oh my god, weet je, ben je mijn verloren tweelingzus of tweelingbroer of iets dergelijks. Ik heb dat de afgelopen maanden ook met mijn klanten. Ik ben zoveel meer gaan omarmen wie ik ben. En daardoor heb ik veel meer ontvolgers, veel meer uitschrijvingen. Want er zijn gewoon mensen die daarop uitgaan. Weet je? Er zijn mensen die uitgaan op mijn taalgebruik, op mijn spirituele ontwikkeling. Op wat ik stom vind, wat ik leuk vind, et cetera. En hoe meer ik daarvoor sta, hoe leuker de klanten worden die ik, uh, die ik aantrek. En dat geeft zoveel meer voldoening uh, in je werk. Dus Soms heb je het niet altijd nodig om jezelf helemaal te laten zien in je marketing. Want je trekt toch wel klanten aan. Maar dan is de vraag, zijn die klanten ook echt leuk? Voel je een diepere verbinding met ze op basis van geloofsovertuigingen? Op basis van je levensverhaal, et cetera. Dus dat is echt een mega uh, voordeel. Wat ik zelf trouwens wel uh, uh, vrij vaak merk, is dat als ik iets doe met een, een haatmail of haatstories of een haatpodcast... ...is dat ik wel regelmatig best wat geïrriteerde reacties krijg. Maar wat dan interessant is... ...dat zijn bijna altijd reacties van mensen die me al heel lang volgen... ...die echt alles wat ik gratis doe hebben gebruikt... zich ...voor hebben ingeschreven... ...maar die nog nooit echt iets hebben gedaan. Dus die hebben nog nooit iets gekocht... ...die hebben me nog nooit ook een leuk berichtje gestuurd ofwel om het te bedanken ofwel om even te zeggen uh, wat ze eraan hebben gehad... of iets dergelijks. En dat is helemaal niet verplicht. Voel je dan absoluut niet bezwaard als je dat ook nog nooit hebt gedaan. Maar als je dan ook nog eens het, het lef hebt om daar bovenop te komen zeuren... Uh, dan, dan flikker, je echt, ik, flikker ik je echt in één keer van de meldinglijst af... en dan, dan blokkeer ik je. Dus, um, en ik wil dit met je delen, omdat heel veel mensen het spannend vinden... om dan zo'n haatmail te sturen bijvoorbeeld. Dan krijgen ze negatieve reacties en dan gaan ze meteen helemaal denken oh, help, nu, nu moet ik het anders doen, want deze persoon zegt, check altijd wie die persoon is. Is dat daadwerkelijk je ideale klant of is dat gewoon een freeloader die eigenlijk alleen maar negatieve energie komt, uh, komt brengen? Laat je er niet, niet te veel um, uh, door triggeren, want het is negen van de tien keer zo. Je krijgt kritiek van de freeloaders die ook nog nooit iets leuks hebben uh, gezegd. Nou, derde voordeel, je helpt iedereen om de juiste actie te nemen. Je hebt echt niks aan inactieve of niet passende mensen op je mailinglijst... of op je podcastkanaal of op je, je Instagram-account. Jij hebt er niks aan, maar zij hebben er zelf ook helemaal niks aan. Het is namelijk het grootste gedeelte van de tijd. Gewoon pure tijdverspilling voor beide partijen. En, en het is toch dat je een soort energetisch connected blijft. Dat, dat is wat ik dan geloof. Je hebt toch een soort lijntje met elkaar. Dus ook al zie je de mailtjes niet eens die van mij dan bijvoorbeeld binnenkomen... Toch gebeurt er iets energetisch. Is gewoon vet zonde. Voor jou, voor mij zeg maar. En weet je, je wilt ze dus helpen om zo snel mogelijk... en zo snel mogelijk is voor de een binnen 24 uur... voor de ander is dat binnen twee jaar. Daar staat niet een specifiek tijdsbestek voor. Maar je wilt ze wel helpen om zo snel mogelijk een passende actie te nemen. En dat is of iets kopen... of klaar worden gemaakt om iets te kopen... of zich uitschrijven. En... Een van de voorbeelden die ik dan wel eens geef is wat ooit een ondernemer tegen me zei. Een ondernemer zei ooit tegen me, dit is echt al een paar jaar geleden. Ik mail mijn volgers net zo lang en net zo vaak totdat ze iets kopen of totdat ze zich uitschrijven. En toen dacht ik, oké, okay, uh, best heftig. Um, maar aan de andere kant snap ik het ook. Weet je, maar, maar het klinkt een beetje alsof iemand niet op je mailinglijst mag staan als die niet heel snel iets koopt. En, en zo zie ik dat niet, want... Um, weet je, om mijn part doe je er drie jaar over om, uh, om bij mij iets te kopen. Of je koopt helemaal niks, maar dan doe je in ieder geval iets met mijn content. Waar, waar mijn irritatie zeg maar, vaak zit, is dat mensen wel alles van mij consumeren... en nog steeds even denken, oh, ja, interessant, goed om te weten... dit inspireert me wel, maar er vervolgens niks mee te doen. Dan help ik die ander totaal niet, want diegene krijgt alleen maar meer ruis... in zijn of haar hoofd en dat werkt gewoon niet. En uiteindelijk... Is het ook wel waar wat deze ondernemer zegt? Weet je, je hebt niet voor niets je betaalde aanbod. Dus je hoofddoel mag inderdaad wel zijn om gewoon iets te verkopen. Ik deel met liefde heel veel gratis. Ik, ik denk echt dat ik in de nou, top 10% van ondernemers zit die het het meeste gratis uh, deelt. Maar wat het wel is, weet je, ik doe het met liefde. Ik vind dat eerlijk gezegd een van de leukste dingen die er is. Om gewoon mijn, mijn visie te delen, mijn kennis, et cetera. Maar... Ik kan je niet echt transformeren. Een van de dingen die ik altijd zeg is, weet je, met gratis inspireer je, met, met betaald transformeer je. Zeker als, als je iets van coaching doet, of je bent psycholoog of therapeut. En ik zeg dan ook altijd, ja, ik heb niet een inspiratiebedrijf. Ik heb een transformatiebedrijf. Dat is waar ik echt van aanga. en wat ik ook mijn volgers gun. Want gewoon een beetje geïnspireerd raken, het is hartstikke leuk. Het voelt heel even als een soort high die je dan krijgt, een soort dopamine rush. Maar je hebt er gewoon geen ene reet aan. En wat ik net ook al zei, weet je, ik snap het echt helemaal als iemand veel tijd nodig heeft om een koopbesluit te nemen. Ik heb nu ook een stuk of drie mensen in mijn BBA zitten die zeggen, jeetje, ik volg die echt gewoon al 2,5 jaar, maar ik was er nooit klaar voor. Ik heb je ook weer ontvolgd, ik ben je weer gaan volgen en, en nu is het moment daar. En dat is echt oké, okay. maar zelfs dan zijn we naar iets aan het toewerken en voel je vaak ook al van, hé, hey, ooit wil ik iets met Tineke doen. Of je doet er nu gewoon al iets mee, ook al is het maar gratis content. Volgende punt. Ik kan me voorstellen dat jij nu denkt... oké, okay, ja, allemaal hartstikke interessant, teen, maar, maar wat zet je dan in zo'n haatmail of in haatstories of wat zeg je in zo'n haatpodcast? Dat kan van alles zijn. Eerste punt heb ik eigenlijk al een beetje gedeeld. Je kunt heel duidelijk je visie ergens op delen. Uh, dus ik zou bijvoorbeeld heel duidelijk kunnen zeggen van jongens... Ik geloof dat iedereen succesvol kan worden met zijn of haar bedrijf. Maar ik geloof dat je echt naar drie dingen hebt te kijken. Je energie, je mindset en je strategie. Want uh, ik merkte voorheen wel eens, toen ik daar nog niet echt voor ging staan... dat mensen echt bij mij kwamen alleen maar om te denken... oh joh, maar ik wil dat jij mij verleert hoe ik, hoe ik met funnels werk. Of ik wil dat jij mij verleert hoe ik moet uh, adverteren, weet ik het wat. Maar ja... Ik zag dan vaak heel veel mindset uitdagingen, maar daar wilden die klanten dan niet heen. Dus dat is super irritant, maar dat was ook mijn eigen schuld, want ik deelde niet genoeg in mijn marketing dat dat is waar ik voor sta. Dus wat heel veel ondernemers zeg maar fout doen, is in hun marketing, in hun gratis stuk, hebben ze het de hele tijd over appels bij wijze van. En vervolgens geven ze hun klanten peren in hun betaalde aanbod. Even een heel simpel voorbeeld hè. Maar je hebt echt aan de voorkant van je bedrijf al helemaal te laten zien wie jij bent, wat je doet, waar je in gelooft. Zodat mensen aan de achterkant van je bedrijf niet opeens verrast worden. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat ik niet altijd allemaal grammatica controles laat doen in mijn nieuwsbrieven of wat dan ook. Ik weet dat ik heel veel dt-fouten maak. Maar weet je, ik kan dat niet doen ook in de achterkant van mijn bedrijf. En weet je, ik zou het lullig vinden voor mijn klanten als ze aan de voorkant van mijn bedrijf denken... Oh, weet je, Tineke die schrijft echt super fijn. dat komt professioneel over, maakt nooit fouten en dat vind ik belangrijk. Er zijn van die grammar naties die, die dat belangrijk vinden. Vervolgens komen ze bij mij uh, in, mijn, in mijn achterkant. Nou, daar kan ik dat echt niet bij alles doen, want er kan iemand bij wijzen van fulltime voor me werken. En dat iemand dan denkt, oh, ik irriteer me aan alle dt-fouten. Zorg dat de voorkant van je business aansluit op de achterkant van je business. Nou, nu ben ik weer helemaal afgehaakt. Even terug naar het punt. Maar je kunt dus iets zeggen waar je heel erg in gelooft. Ik geloof ook in het spirituele stuk. Ik geloof in het aardse stuk. Daarom doen we in mijn programma's ook wel eens dingen als energy healing, breathwork. En daar moet je voor openstaan. Als je daar helemaal niks mee hebt, weet je, dan... Is dat helemaal prima? Iedereen heeft een ander pad naar, naar zijn of haar doelen en die van mij is niet per se het enige pad of het juiste pad. Er zijn duizend wegen die naar Rome leiden, maar dan moet je dat wel weten, zodat je voor jezelf kunt beslissen, Tineke is het niet voor mij. Want hoe nasty is het ook dat jij eigenlijk jezelf gaat voordoen als iemand anders, waardoor je klanten dus binnentrekt en die vervolgens bij je instappen en dan dus ook niet tevreden zijn... omdat je aan de achterkant iets compleet anders doet... dan wat je aan de voorkant eigenlijk uh, laat doorschemeren of wat je, wat je zegt. Uh, dat is ook een manier om echt fans te maken van je klanten. Want hoe meer ze aan de voorkant dus al echt aangaan wie jij echt bent... waar je echt voor staat, hoe meer ze dat ook zullen doen bij je betaalde aanbod. Tweede punt... Je kunt het ook doen, en, en dit is een beetje wat, wat Mitchell altijd doet, ik, ik ben daar iets minder van. Je kunt je volgers ook keihard toespreken en echt gewoon een dikke, vette kick-ass, zeg maar, geven. Een van mijn één-op-één klanten heeft dat laatst gedaan en dat was echt een bold move, weet je. Ik zeg niet zo snel tegen mijn klanten van, oeh, ik weet niet of ik dit wel zou doen, um, maar, maar dat heb ik wel tegen haar gezegd, maar, maar ze zei, ik wil het toch doen. Wat er gebeurde, zij had echt een best wel boze mail geschreven naar haar mailinglijst. Zij heeft namelijk nog veel meer contact dan ik. Zij heeft namelijk ooit een, een andere business nog gehad. En daardoor had ze heel veel mensen op de mailinglijst. Maar ze weg, heeft ze een nieuwe business uh, opgestart met een andere doelgroep, andere inhoud. En ja, ze heeft al die contacten er nog op staan. Super zonde. En zij moest haar abonnement weer upgraden. Want zij zat op een gegeven moment over die 10.000 contacten heen. Nou, en ze was er gewoon helemaal klaar mee. Want ze moest vet veel geld betalen... voor ook allemaal mensen die dus helemaal niks met haar deden. De mails niet openden of wel openden, maar dan net niks deden. En toen zei ze, weet je wat? Ik ga gewoon echt een keiharde mail sturen. Nou, toen heeft ze iets gestuurd in de trant van... Weet je waar ik echt klaar mee ben met al die freeloaders die mij volgen en nooit iets doen? Met al die mensen die nog wel op mijn nieuwsbrief staan, die eigenlijk al lang weten, het is niet zo heel boeiend allemaal, maar te lui zijn om zich uit te schrijven. Ze zei daarna, die freeloaders sturen me ook nooit een berichtje, alleen als ze kritiek hebben. Ze kopen niks en 9 van de 10 keer doen ze ook helemaal niks met hetgene wat ik, wat ik deel. Op het moment dat ze het lezen, denken ze eigenlijk alleen, oh ja, wel interessant om te weten. Zij eindigde toen met de vraag, als jij zo'n freeloader bent, die ook niks doet met mijn content, met mijn gratis content, even goede vrienden, maar wil je je dan uitschrijven van mijn mailinglijst? Niet alleen voor mij, eh, zodat ik mijn abonnement zeg maar weer kan downgraden, maar vooral voor jezelf. Want als je toch niks doet met mijn content, stop jezelf er dan niet vol mee. Focus je gewoon op andere dingen in je leven. En wat gebeurde er? Dit leverde haar mega veel uitschrijvers op. Haar uitschrijfpercentage was echt iets van 6%. Dat is heel hoog, want meestal zit je ergens onder de 1%. Maar het leverde ook heel veel lof op. Want haar ideale klant is echt een aanpakker. Die is iemand die, die voelt intuïtief. Ja, ik moet dit doen. Let's go. Weet je. Dat is iets meer ook een, een ja, high-end klant, intuïtieve klant. Dus die gingen allemaal vol lof reageren met... oh my god, Dit is echt fantastisch. Wat tof dat je dit doet. En daardoor ontstond er meer verbinding. Heeft er ook meteen twee klanten uitgehaald die zeiden: Nou, jij bent gewoon mijn coach. Weet je, dit is het. Derde punt is: je kunt een hele duidelijke verkoopmail sturen. En het liefst ook nog herhalen. Veel te veel ondernemers zijn namelijk bang om te verkopen. Maar pas als je echt de ruimte inneemt om te verkopen, kom je er ook achter wie de meest waardevolle mensen eigenlijk zijn op dat moment. Op je mailinglijst of in je volgersaantallen. Wat ik meestal doe is... Meestal gebruik ik 80% van mijn mail uh, en ook van mijn podcast... om waarde te delen of iets persoonlijks... wat, wat weer herkenning oproept. En 20% is verkoop. Nou, dat, dat is eigenlijk voor iedereen vaak wel oké... Okay, want weet je, je kunt heel makkelijk als je niet toe bent aan een aankoop... kun je dat gewoon skippen. Wat ik ook doe... Ik doe regelmatig een hele storyline, echt vet uitgebreid, 15, 20 stories, weet je, ik neem echt mijn ruimte in op dat moment. Of ik stuur een complete mail met alleen maar sales. Dat is altijd een beetje spannend, want je krijgt superveel ontvolgers, maar dat is echt prima. Want het werkt altijd twee kanten op. Hoe meer ontvolgers, hoe meer fans, hoe meer verkoop ook over het algemeen. Dus wat ik echt tegen je wil zeggen is, verschuif alsjeblieft je focus, want... Veel te veel ondernemers zijn gefocust op het middel en niet het doel. Het middel zijn mensen op je mailinglijst, maar zij maken van het middel het doel. Dus ze gaan volop focussen op heel veel mensen krijgen op een mailinglijst. Het is veel belangrijker om uiteindelijk aan hen ook echt iets te verkopen omdat, weet je, dat is nou eenmaal ondernemen. Dat, dat kun je leuk vinden of niet. Maar ondernemen draait nou eenmaal om geld. Je moet de hypotheek betalen. En uh, ik denk ook altijd hoe meer geld je verdient. Hoe meer goeds je kunt doen voor de wereld. Hoe meer je kunt geven aan goede doelen. Je familie kunt helpen. Weet ik het wat allemaal. En hoe meer je ook mensen helpt. Want nogmaals, met gratis inspireer je. Met betaald transformeer je. Dus focus echt op het einddoel. Uh, weet je, de, de, dus... En, en, en daar mag je echt even bij stilstaan, want dit doen de meeste mensen niet. Focus ook niet op kwantiteit, focus op kwaliteit. En dat is dus het allerbelangrijkste wat ik met je wil, wat ik met je, wat ik wil overdragen met deze podcast. Ik heb als laatste nog een vraag uh, voor je, twee vragen eigenlijk. Waar ben jij in je bedrijf nog te veel gefocust op aantallen in plaats van het einddoel? Dat kan zijn met je podcast kan zijn met je, met je nieuwsbrief. Ik hoor ook zo vaak van mensen die dan bijvoorbeeld twee podcasts hebben opgenomen... en dan stoppen ze er alweer mee Omdat ze zeggen... ja, nou, ik heb maar twintig luisteraars per podcast. Dat zet ook geen zoden aan de dijk. Jawel, want het zijn misschien maar twintig luisteraars... maar als je voorheen alleen maar Instagram had... het is nou eenmaal vaak wat moeilijker... ik zeg vaak, niet altijd... om mensen via Instagram klant te maken... omdat dat vaak veel meer tekst is en zo... en dan kom je wat minder binnen... Dan kun je vaak een podcast of een webinar, iets met audio of video heel goed inzetten om net die paar mensen met een podcast echt klant te maken. Dat geeft ze vaak net het laatste zetje. En dan heb je misschien maar twintig luisteraars, maar het kan wel zo zijn dat vijf daardoor in één keer veel sneller klant worden, omdat ze jou veel beter leren kennen, je energie beter leren kennen. Dus ga dan ook niet stoppen met iets, omdat je zo weinig aantallen hebt. En Iedereen is ook ooit begonnen met nul. Hè? Weet je, ik ben ook ooit begonnen met nul. Inmiddels heb ik uh, 8500 volgers bijna. Uh, maar, maar, maar je moet ergens met nul beginnen. Dus ga niet stoppen op het moment dat je 20 luisteraars uh, hebt. Dat heeft iedereen ooit uh, gehad. Iedereen is ooit begonnen met, met nul. Volgende vraag. Waar ben jij in je zichtbaarheid nog te veel bezig... om het iedereen naar de zin te maken... in plaats van echt je ideale klant te helpen... om de juiste actie te nemen? En ik wil je meteen uitdagen, want weet je, ik, ik wil je aanzetten altijd met de dingen die ik doe. Dus ik geef je de challenge voor deze week of volgende week... als je dit aan het einde van de week luistert... om ook eens een keer het concept van zo'n haatmail of haatstories of een haatpodcast toe te passen. Het levert je ongelooflijk veel op. Het is wel een beetje een verhaaltje van wat Veronique Prins altijd zegt... luier aan en gaan, want, want je, je scheidt zeven kleuren in je broek omdat het eng is... want je krijgt ook negatieve reacties... Maar het levert je echt heel veel op. Nou, dan nog eventjes 20% het verkooppraatje van mijn podcast. Wat ik met je wil delen nog, is dat ik op maandag 25 juli open ik de deuren van de Transformers Mastermind weer. Dat is mijn membership, waar je maandelijks in en uit kunt stappen. Elke maand is er een ander thema. Uh, het start weer 25 juli. En wat we gaan doen in die maand, is dat we helemaal in het onderwerp gaan duiken. Online cursussen maken en verkopen. En... Ik had dit onderwerp al bedacht en toen baalde ik een beetje, want echt precies twee dagen daarna... Uh, deelde Seline Charlotte, iemand met een heel grote following, mocht je haar niet kennen, dat ze een cursus ging maken over, het online, uh, over online cursussen. En toen dacht ik, shit, nu ga ik dat ook net doen. Maar die van haar is 2000 euro, die van mij is maar 100 uh, euro. En dat is ook een beetje een ander format. Um, dus wat we gaan doen daar, er zitten Q&A's in, masterclasses van experts. Je kunt masterminden met de mensen in de groep. Ik, ik pas de mastermind ook een beetje aan ten opzichte van vorig jaar. Ik heb wat toffe nieuwe elementen er, uh, erin. Dus um, mocht je het concept van de mastermind al kennen, weet dat we het een beetje anders gaan doen. En ik heb net besloten om hem al wat eerder te openen. Ik wilde eerst eigenlijk de deuren open doen op 18 juli. Meestal doe ik dat een week van tevoren, maar ik heb gewoon zoveel inspiratie. Ik weet niet wat er met mij gebeurd is, maar ik heb gewoon heel veel inspiratie om te delen. Dus ik ga al een soort van pre-party ga ik doen. Je kunt daarom van volgende week, uh, dus dat is vanaf wat is het dan? 30 juni of zo? Kun je al uh, instappen? Uh, dat kost je niks extra's. Maar dan kun je gewoon al in de community. Kun je al met elkaar netwerken? Zal ik af en toe al even live gaan in de groep? Of een, een, een balletje opgooien voor een bepaald onderwerp. Wat ik dan aankaart in de groep. Waar mensen hun mening over kunnen delen. Waardoor ze dus kunnen masterminden. Je mag zelf al allerlei vragen stellen. En het is echt een toffe groep. Dus toen ik het uh, pauzeerde. Dat was in december vorig jaar. Toen waren er 300 leden en echt van alle niveaus. Er zitten mensen in die nog niet eens gestart zijn, maar gewoon al eventjes in een community van gelijkgestemden willen zitten. Er zaten mensen in die net gestart zijn. Er zaten mensen in met 0 euro omzet, met 20.000 euro maand uh, omzet. Dus weet je, het is echt een toffe groep en je kunt elkaar heel goed uh, helpen. Dus als je geïnteresseerd bent, meld je even aan voor de wachtlijst. Die staat in de, uh, de show notes van deze podcast. Maar ook op tinekezwart.com slash transformers mastermind. Je kunt me ook volgen op uh, tineke middenstreepje zwart op Instagram. Nee, het is niet middenstreepje, tineke laagstreepje zwart. Lekker bezig, Tien. Um, daar zal ik er ook van alles over delen. Maar ik, ik doe het even iets meer via de mail de laatste tijd. Omdat... Ik weet niet of, of je dit herkent, maar stories is bij mij echt all over the place. Ik, ik heb, afgelopen week had ik het ook weer. Ik had het ene moment, dat ik 3000 storyviews. En de dag erna op één keer ineens 800. Dat ik echt dacht, oh, ik kan niet meer zo vertrouwen op, uh, op Instagram. Dus vandaar dat ik wat meer met wachtlijsten en zo nu me, uh, werk. Want ik weet dat een mail altijd in de inbox uh, belandt. Um, dus dat was hem voor vandaag. Heel leuk dat je tot het einde hebt uh, geluisterd. En um, ik wens je nog een hele fijne dag. En wie weet tot heel snel in de mastermind. En mocht je deze uh, podcast nou wat later horen. Want ik weet dat een podcast tot heel lang nog een bereik heeft. Stel het is inmiddels september 2022, dat kan natuurlijk ook, uh, kijk dan ook gewoon even op diezelfde pagina, tinekezwart.com slash transformers mastermind mijn intentie is namelijk om het de rest van het jaar echt te gaan doen, weer komend jaar eigenlijk ook, zoals het er nu naar uitziet uh, dus daar vind je dan altijd alle informatie over de mastermind en mocht ik er ooit mee stoppen, dan zal ik ook daar vermelden dat, dat ik ermee gestopt ben, dus ben je benieuwd wat nu de status is van de mastermind uh, check dat eventjes, oké okay? dankjewel voor het luisteren en nog een hele fijne de dag